0: Monde. On est ravis de vous retrouver pour euh, ce nouveau numéro de Season 1 euh, Merci en tout cas de nous être fidèles chaque semaine Pour euh, décrypter l'actualité euh, des séries Et ce qui fait le petit monde des séries télé Depuis maintenant euh, un, presque 6 ans hein, qu'on fait ça euh, avec vous Merci en tout cas d'être au rendez-vous Et euh, avec moi cette semaine, écoutez, euh, je ne sais pas euh, Je ne sais plus euh, C'est un peu mon Jesse Pinkman à moi finalement Dans cette émission Salut Sophie
1: Ah Pinkman <rire> Ouais Ouais, salut Salut, salut Heisenberg
2: So, ah ouais. Say my name. <rire> <rire> I am the danger.
0: I am the no man who knocked. Euh, voilà, c'est ça, exactement ça. Euh, et puis vous l'avez ouais. entendu, hein, il, il peut pas s'empêcher, il faut toujours que il la ramène. Comme moi, je la ramène quand je vais chez lui. Hein, c'est pareil, donc euh, salut Vous Connaissez
1: Itchy et Scratchy, c'est les mêmes, toujours ensemble. Et
0: <rire> et Jekyll. C'est ça. Aussi, oui, ouais. c'est là qu'on mesure les, en fait les, les âges des invités. Hein, c'est aux références. Alors Sophie, c'est Icky Scratchy, hein, les Simpsons, et puis lui, c'est et Jekyll. Voilà. Ouais, Je suis plus proche nous, de Christophe, moi aussi, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là.
2: Bah nous, nous, ça va. Hein, dans notre dernière émission, avec euh, Fred et Urs, on a balancé notre âge. Donc euh, voilà, Ça y est euh, maintenant les choses,
0: est les choses sont posées. Euh, Aujourd'hui, pour cette émission, on va se focaliser sur euh, une thématique et une série, finalement, euh, qui, sont un peu, qui font de cette émission un peu une espèce de préquelle. À la prochaine émission de Screenplay finalement, euh, puisqu'on va beaucoup parler cette semaine de euh, d'adaptation, de remake, de séquelles, de préquel euh, dans cette émission euh, à l'occasion de la diffusion sur AMC et en France directement sur Netflix de la série Better Call Saul qui est donc le spin-off de Breaking Bad, mais aussi le préquel des Breaking Bad et qui pourrait même être aussi le séquel des Breaking Bad. Mon Dieu, c'est compliqué. Si vous ne suivez pas, on va euh, vous en parlez un peu plus euh, tout à l'heure, on vous parlera de cette série qui a commencé maintenant depuis début du mois de février euh, Et justement on va en profiter pour revenir un peu sur cette grande tendance est à la télévision américaine De multiplier les séquelles, les préquelles, les adaptations, les spin-offs, les spin-offs du spin-off On n'arrête plus, euh, j'ai envie de vous poser une question finalement assez simple à tous les deux Est-ce que la télévision américaine elle est en panne d'inspiration ou est-ce qu'elle est tout simplement en panne de courage
2: euh, non je crois pas, je crois qu'en revanche il y a une concurrence beaucoup plus compliquée avec le câble et la SVOD qui du coup fait que les grands networks qui ont besoin d'un réservoir d'audience beaucoup plus important euh, bah, essayent de se concentrer sur des marques finalement, donc l'après-quel, la séquelle ou l'adaptation c'est en fait exploiter une marque. Et, euh, et même le câble maintenant il vient puisque euh, voilà euh, et c'est aussi un bon moyen de con continuer à faire vivre des marques qui ont fonctionné donc ce sera le cas pour Better Call Saul par exemple
1: ouais alors je dirais euh, tu vois qu'ils y a plein d'inspiration je, je sais pas mais le problème c'est que euh, on l'a vu dernièrement il y a de plus en plus de séries et euh, chaque année il y, a, il, y en a, il y en a des nouvelles et il y en a de plus en plus Là, c'est encore 13% de plus que l'année dernière d'ailleurs enfin, on, on s'en sort plus euh, et euh, c'est normal donc plus on a besoin de projets euh, ben, au bout d'un moment on tourne en rond donc forcément on fait toujours appel à des, à des choses qui ont fonctionné et ça peut rassurer un peu en fait
0: on rappelle quand même que même sur le câble, hein, les, les, des gros succès comme euh, The Walking Dead ou Game of Thrones sont des adaptations euh, de comics, donc euh, on est déjà sur ce, sur ce vivier-là, mais c'est vrai qu'on a, on a tendance un peu à fustiger euh, le cinéma américain qui ne saurait faire que des franchises et la télévision américaine qui regorgerait de créativité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations euh, d'univers déjà connus à la télévision euh, à la télévision américaine, euh, même, même sur Netflix House of Cards est un, le remake d'une série britannique des années 90, il y en a beaucoup euh, Hannibal sur NBC en est un aussi donc euh, c'est pas forcément euh, incompatible avec la qualité mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, euh, et, et on en parlera quand, si vous écoutez le, le screenplay mais c'est vrai que quand toutes ces séries là essayent de rester trop collées à l'original, ça ne marche pas, on l'a vu cette année avec, euh, sur la Fox et sur NBC, entre The Slap et, euh, et Grace Point, euh, adaptation respectivement de The Slap, la série australienne, et euh, de, euh, de Broadchurch pour la version britannique, on peut se dire que euh, le public, il n'est pas au rendez-vous. Donc, euh, dans un monde où les frontières, finalement, sont quand même un peu plus gommées qu'elles ne l'étaient avant, essayer de leur resservir des, 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 des choses qui ont déjà marché, c'est un risque. Et c'est vrai que moi, je suis quand même un peu étonné, euh, indépendamment de qualité euh, ou pas de, de Better Call Saul, mais je suis quand même un peu étonné de voir on a quand même eu l'incarnation d'une série hyper créative euh, avec Breaking Bad euh, et avec euh, Vince Gilligan qui a quand même été un showrunner qui a drivé sa série pendant 5 ans euh, de main de maître. Euh, C'était l'incarnation pour moi de cette télévision qui prend des paris, qui fait des choses audacieuses et tout. Et c'est étonnant de voir euh, Gilligan euh, partir dans la facilité et, et plutôt choisir donc de, de, de s'intéresser à un personnage euh, qui on le verra s'il était bien choisi ou pas, mais qui en tout cas euh, lui évite en tout cas de sortir dans d'une zone de confort dans laquelle il, il aurait pu se trouver avec un nouveau projet euh, totalement neuf, comme ça va être le cas par exemple avec Battle Creek sur, euh, sur CBS à partir du mois de mars.
1: Je veux dire, euh, oui, ton exemple est peut-être bon, mais le truc c'est que euh, Vince Gilligan a quand même dit qu'à la base c'était parti d'une blague, son, mmh. son spin-off. Donc, euh, bah, l'idée c'est que pendant, la, pendant la, le tournage de Breaking Bad, ils ont commencé à délirer sur euh, et si on faisait un spin-off euh, sur Saul Goodman et tout ça. Et, et petit à petit, l'idée en fait a germé et euh, pour, pour arriver à, à vraiment faire une nouvelle série. Donc, euh, euh, c'est pas à la base c'est pas forcément, euh, tu vois, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'était mmh. juste pour rigoler. Donc euh, bon, après qu'il y, y a certainement des choses. Euh, il y a un peu d'argent qui doit rentrer en compte et tout ça mais bon ça on ne peut pas lui reprocher non plus
2: Christophe Ouais, après on le voit il euh, y a des choses qui fonctionnent hein. sur ABC John Carter c'est plutôt réussi et euh, dans des délais très courts puisque c'est sur un univers qui a été créé il y a un an et demi enfin qui a été créé à la télévision il y a un an et demi mais euh... ça ne
0: fonctionne pas tellement, tellement
2: Enfin les audiences sont quand même pas sur les audiences mais, audience, mais ouais. le produit est plutôt réussi le, tout à fait le, ouais, je suis voilà, assez d'accord ouais, le, le, le produit est plutôt réussi alors que franchement euh, même moi qui suis plutôt acquis à la cause j'y allais un peu en traînant des pieds hein, pour être honnête donc euh, voilà euh, après Gilligan, c'est un type déjà il faut peut-être rappeler Gilligan, il vient d'X-Files quand même euh, hein à la base il fait partie du pool de gens qui sont sortis d'X-Files avec Spotnitz, qui est sur le maître du Haut-Château euh, aussi en, cette année euh,
0: et, 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 et 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 sur le euh... transporteur et sur la saison 3 de Crossing Lines qui a été entièrement euh, Repenser ah, pour Fontana. la saison 3. Euh, non, mais il n'est pas sur. C'est pas Fontana qui était sur Crossing Line. C'était Ed Bernero. Ah oui, oui, exact. Euh, là, c'est Frank Spotnitz. Et, euh, puisque euh, William Fischner et euh, Marc Lavoie ne font plus partie du casting, et ils sont remplacés par Goran Vichnik et, euh, et euh, Elisabeth Mitchell. Donc voilà, donc, euh, Spotnitz euh, donc, travaillera ouais. maintenant sur la saison 3. Il de... n'y
1: a plus de français alors
0: Il n'y a plus de français a priori. À, à moins que la petite. Euh, la petite euh, comédienne, je ne sais plus comment elle, elle s'appelle, mais qui était aussi sur les bleus, et qui était une fliquette française, soit toujours dans la série, mais j'avoue que j'ai
2: un, un peu des doutes. Après, pour euh, revenir sur les, sur les spin-offs ou les préquels, il y a des choses qui fonctionnent. On voit Gotham sur la Fox. C'est quand même franchement réussi. Euh, donc, ils auraient tort de s'en priver, j'ai envie de dire. Au moins, euh, oui, les... fin,
0: euh, oui fin, sauf que ça ne marche pas tellement en termes d'audience. Euh, il faut quand même reconnaître que 6 millions de téléspectateurs... Bah, moi, taux,
2: je... Ils ont des moins hautes audiences. Oh non, que non, les non Honnêtement, on ne peut pas euh, la Fox.
0: Je pense que quand ils ont lancé Gotham, euh, ils pouvaient... là, sont... en fait, c'est je, 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 la même chose que ce que j'avais dit sur euh, Marvel Legends of SHIELD. Je pense que euh, la, saison, la série était quasiment renouvelée d'office parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de se planter sur Gotham. C'est un enjeu qui est extrêmement important. Mais je crois que 6 millions de téléspectateurs pour une marque qui est quand même extrêmement forte et qui est connue, euh, c'est quand même pas beaucoup, beaucoup. Quoi. Donc euh, La série va avoir le temps de s'installer, de développer son univers euh, sur la saison 2, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on aime la série. Mais c'est vrai que, globalement, euh, et moi, je suis assez frappé. Surtout que le Joker que... est arrivé, là. Surtout que le Joker a pointé le bout de son nez, exactement, donc, euh, et qu'il peut se développer dans la saison, euh, dans la saison 2. Non, mais ça, c'est plutôt intéressant. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique sur l'utilité euh, de, euh, de faire ce genre de, de projet. Euh, éventuellement, le spin-off et peut-être peut-être ce qui peut s'apparenter à quelque chose du plus euh, du plus original entre guillemets parce que on n'est pas dans la dans, on est finalement dans la création pure et quand on voit de certaines séries qui euh, naissent uniquement dans des backdoor pilotes par exemple euh, on peut se dire que finalement c'est juste un prétexte euh, pour lancer une, une série qui est, qui est une nouvelle série une nouvelle série qui profitera de l'aura de la première mais c'est vrai quand on fait des préquels des séquelles, on surfe vraiment je trouve sur un univers qui est déjà bien installé, bien connu. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que bah, moi, pour moi, la télévision, c'est là où en ce moment, il ça... y a beaucoup de choses qui se passent. Et euh, c'est dommage qu'on ait autant d'adaptations de comics, par exemple. On a l'impression que toutes les chaînes de télévision aujourd'hui veulent leur série de comics. Même, ah oui,
1: CBS, ouais.
2: même CBS va avoir son Supergirl l'année prochaine. Ouais, mais c'est vrai qu'après, bah, on ne les a pas cités, mais il euh, y, y a une différence entre effectivement la série dérivée type sequel à la better ou préquel à la better Call Saul où là effectivement ça raconte un bout de différentes histoires et les séries dérivées pures à la NCIS euh, diverses et variées ou, ou, les ou les CSI mais même euh, NCIS Los Angeles qui est pas une grande série fait quand même des très grosses audiences donc enfin euh, euh, des relativement grosses audiences donc c'est quand même ça, ça quand on est dans une logique économique de télé, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas se poser la question et de, de continuer à utiliser l'univers, la marque, les personnages. Enfin, voilà. bah, pendant très
0: les... longtemps, il était même envisagé, ça n'a pas été retenu, mais de faire une soirée euh, CBS-NCIS, euh, euh, comme il y a maintenant la soirée Chanda, euh, Chanda Rimes okay. sur ABC le jeudi. Euh, puis finalement, ça n'a pas été... Euh, ça probant et en plus de ça, détail intéressant je trouve depuis cette année euh, tu parlais d'NCIS Los Angeles qui est déplacé de sa, de sa, case, de ouais. sa soirée, de sa case, donc qui n'est plus supporté par NCIS et qui a vu son audience chuter de, de tiers voire de moitié, donc c'est quand oui, même ouais. intéressant de constater qu'elles sont quand même dépendantes euh, de la série mère et que je serais curieux de savoir comment pourrait se comporter NCIS New Orleans par exemple euh, ou comment pourra se comporter par exemple puisqu'on annonce une série dérivée aussi d'esprit criminel avec Gary Sinise notamment dans le rôle principal euh, pour, euh, pour cette année, d'abord en backdoor pilote, et puis ensuite, il' si ça Vous n'avez pas déjà hein. eu une
2: tentative l'année dernière avec Forest Whitaker Il y a deux ans, je crois. Ou deux, il y a deux ans, ouais. ouais avec euh... Forest Whitaker,
0: et qui s'était planté, il n'y avait eu qu'une de ah, oui, demi-saison. Oui, donc, euh, donc voilà, donc encore une fois, il euh, y a une vague, euh, la vague de les adaptations et des, des, des séquelles et tout ça envahit aussi la télévision, et c'est vrai qu'on peut se dire, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'il n'y euh, a pas suffisamment de scénaristes et de, qui ont des envies, euh, des envies fortes à la télévision euh, Heureusement, quand on voit un peu les, les projets de pilotes qui arrivent l'année prochaine, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que ça.
2: Il ah, y a aussi
0: des, des projets totalement originaux qui, qui peuvent arriver. Et, et, et voilà. Mais c'est vrai que moi, mes séries préférées à la télévision, euh, la plupart du temps, ce sont des séries originales, ce ne sont pas des adaptations, même si j'aime beaucoup Gotham ou euh, je mettrais juste Hannibal dans le... en contre-exemple. Contre -exemple. Il faudra surveiller si cette tendance continue
2: de se généraliser ou si c'est juste en ce moment que. Mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on ait une espèce de spin-off de The Good Wife, par exemple, parce qu'il y a matière. Il y a matière à prendre. Sur des Kalinda,
1: personnes... ça aurait été bien.
2: Voilà, sur des personnages secondaires. De... Bah, Kalinda, tu peux faire une, une série polar là où il y avait un espèce de drama un peu judiciaire mmh. à la base. Tu peux changer même l'angle un petit peu de, de la série. Et puis mais on en voit, même temps, hein...
1: parfois, ça peut donner des, des, choses, des choses sympas. S'il Sans... n'y avait pas eu de spin-off, il n'y aurait jamais eu Fraser, par exemple.
2: Ouais. Il aurait ça joué. aurait été bien dommage! Ou Angel. Ou Joey. Euh, pardon. Ouais,
1: <rire> le troll. Ou,
0: ou, ou, quand même, effectivement, sans le spin-off, il n'y aurait pas eu Côte-Ouest. Et rien que pour ça. J'en étais sûr!
1: Évidemment, <rire> évidemment. <rire> J'en étais sûr qu'il allait nous la coller, celle-là. Oh, mais... Mais écoute, c'est tellement
0: énorme, Côte-Ouest.
2: C'est bien que tu ailles là-dedans, parce que ce qui est plus inquiétant, c'est les ressuscités de vieux trucs qui arrivent. Euh, c'est euh, le, le, ouais. les annonces d'un nouveau X-Files Et là, vous, là vraiment tu dis c'est des grosses feignasses quoi. Ah
1: oui les reboots pas... les...
0: Oui alors ça on est d'accord que c'est exactement le même principe Mais sauf que c'est pas exactement On a l'impression que c'est plutôt des, des séries qui auraient dû continuer leur vie sur le grand écran Et qui n'ont pas réussi euh, C'est un point commun entre le, le, le reboot annoncé d'X-Files Et le reboot de 24 par exemple euh, sont deux franchises qui auraient dû continuer sous forme de long métrage et qui n'ont pas fonctionné, qui n'y sont pas arrivés et qui finalement se rabattent sur la télé avec une tendance nostalgique qui est très forte et qui donc euh, est propice à ce genre de, de retour euh, c'est le cas aussi par exemple de Twin Peaks euh, qui revient même si c'était plus ou moins intégré à la narration euh, en fin de série c'est vrai que c'est aussi là clairement surfé sur cette attente et cette ferveur qu'il peut y avoir de la part de fans de voir arriver la série donc, euh, donc effectivement mais même même des séries qui semblent être des séries originales comme Black Sails, par exemple, surfent totalement sur un matériau existant euh, qui est un roman que tout le monde connaît qui s'appelle L'île au trésor. Donc, euh, donc voilà, c'est difficile peut-être d'aller trouver euh, des, des choses. Maintenant, on ne va, va pas se mentir non plus, il y a peut-être des très grandes œuvres originales de télévision ou de films qui sont adaptées de, de romans ou de pièces et qu'on n'en a pas connaissance pour autant. Donc euh, après tout, Profit est une grande œuvre de télévision et elle s'est fortement inspirée de Richard III. De Shakespeare, donc euh, peut-être que c'est ça aussi et que <rire> l'influence est telle pour des, des Les auteurs
2: Empire du roi lire, c'est ça
0: Ouais. <rire> mais on parlera pas d'Empire parce que je sais que je suis en minorité. Même si on peut souligner quand même que la série ne cesse de progresser en termes d'audience et que ah, ça c'est quand même carton, euh, de... sacrément, sacrément, un carton, ouais. sacrément curieux. Venons-en à notre ami Avocat. Objection, Votre Honneur pourrait-on dire si on n'est pas euh, friand de ce genre de déclinaison, mais en tout cas. De constater que euh, AMC a lancé le un an et demi, je crois, après la fin de Breaking Bad, la série dérivée Better Call Saul, si je ne me trompe pas, déjà renouvelée en plus pour une saison 2, et qui arrive en France sur Netflix, qui pour l'occasion renonce à sa célèbre tradition de binge-watching pour pouvoir proposer les épisodes une semaine après l'autre. Euh, ça m'intéresserait d'ailleurs que les amateurs de Netflix pour le côté binge-watching me disent si c'est finalement pas aussi agréable d'avoir cette espèce de frustration de l'attente. Je serais curieux de le savoir. Sophie, Peter Colesol, ça parle de quoi
1: euh, Eh bien, ça parle pas de Sol justement, mais ça parle de Jimmy McGill, parce qu'en fait, c'est euh, le nom de Saul Goodman avant qu'il il ne devienne Saul Goodman dans donc dans, dans Breaking Bad. Euh, donc, ça c'est un préquel, donc ça se passe euh, environ six ans avant la série Breaking Bad. Donc euh, euh, bien avant que Saul ne rencontre Walter White, donc il s'appelle dans la série il s'appelle Jim Jim McGill et euh, bah c'est un un loser, un avocat euh, un peu euh, raté raté euh, qui, qui fait c'est Joe la Magouille quoi en gros et euh, il essaye de de enfin il, il a il a ce complexe de de son tout comme par rapport à son frère il a envie de devenir un grand avocat mais au final c'est juste un loser et donc il manque oh. des plans pour essayer de se faire des, de l'argent et, euh, et voilà des, des petites des petites arnaques pour euh, pour pouvoir se trouver des clients parce qu'il est vraiment euh, le symbole de sa réussite c'est donc son bureau qui fait à peu près un mètre carré dans le dans l'espèce de buanderie d'une enfin, pièce cachée d'une enfin, pas un pressing ou je sais pas ce que c'est c'est un
0: salon de coiffure, non après, Un salon. Que je je sais pas parce que ouais. ce que
1: c'est. Petite boutique, enfin un truc. Euh, une cage à un misérable où euh, voilà, il attend que son téléphone sonne. Donc euh, en, en gros, il essaye de, de, de voilà de, de faire des sous euh, en faisant quelques mauvais coups, mais en même temps se servant de la loi euh, toujours pour pour s'en sortir. Bon,
0: alors là, j'arrive pas à savoir. Hein. Je suis ah. pas à... <rire> Je n'arrive pas à savoir si Sophie peut avoir aimé ou pas. C'est neutre. Alors que si c'est neutre. J'ai envie de dire qu'à mon avis, ça ne va pas être un avis
2: dithyrambiquement positif. Euh, Christophe Oula euh, Alors, vu... Ah oui, je t'ai réveillé, je suis désolé. J'ai mais... vu que deux épisodes, hein. j'ai pas vu le troisième encore. Euh, pareil. Voilà, j'ai vu donc que les deux premiers. Euh, déjà, peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un changement de format par rapport à Breaking Bad, cest qu'on passe de 1 heure à une demi-heure, en gros. Ah non, 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 on est sur du 50 minutes. Ah non On est sur. Attends. Ah, le premier épisode, il en fait 52, 50. Ah enfin... ouais bon, euh, alors je dis des conneries <rire> C'était ce qui était envisagé
0: à un moment donné mais, euh, mais on est venu à un format de drama traditionnel
2: ok, enfin en tout cas moi je suis assez partagé sur Better Call Saul déjà parce que je suis un peu gêné par euh, la profusion du fanservice et du côté euh, vraiment euh, rappel à, au personnage de Breaking Bad euh... certains te diront que ça ne t'a pas dérangé dans Gotham même je si... suis obligé
0: de me faire l'avocat du diable parce que j'entends certains alors je dis souvent des clins d'œil à Sophie euh, quand je pense à Vivien euh, qui se pend dans son rétroviseur euh, quand elle parle de Once Upon a Time mais là je pense à Jean-Baptiste qui pourrait te dire que tu défends le fan service oui, justement mais
2: dans Gotham pour moi il y a une énorme différence c'est que Gotham s'attaque à un univers qui de toute façon a, euh, depuis longtemps est développé donc euh, ouais. c'est c'est quand même assez différent. C'est euh, euh, et il y a une attente naturelle du public. Donc quand t'es euh, créateur de la série ou, ou scénariste de Gotham, t'es obligé de te poser la question. Alors t'es pas obligé de le faire, mais t'es obligé de te poser la question. Il y a pas de tu peux pas y échapper. Euh, là dans Better Call Saul. Pour moi, c'est quand même. Euh, par... Ce qui m'a le plus choqué, par exemple, c'est le personnage de Jonathan Frakes, qui, donc, dans Breaking Bad sera un espèce d'homme de... de main, tueur à gage, euh, voilà, qui va devenir à un moment donné le complexe euh, de... de nos deux personnages principaux, et qui, là, euh, est gardien de parking. Euh, voilà, donc on suppose que c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et...
0: Surtout, pardon, que la mise en scène, justement, de cette séquence-là. Euh, c'est pas c'est pas la mise en scène la plus fine pour nous laisser entendre qu'il va se passer quelque chose qui faut se préparer ça force le trait sur les angles sur les points de vue sur les choses qui vont nous dire attention là il va se passer un truc
2: voilà et moi ça ça m'a un peu gêné et l'autre chose qui m'a un petit peu gêné c'est qu'on est vraiment dans la même dans le même ton c'est à dire en gros l'idée d'un mec certes qui est un peu un magouilleur mais qui a priori est plutôt un mec bien et qui se retrouve dans des trucs pas possibles parce qu'il a juste pas le choix et qui fait des mauvais choix et que c'est un loser quoi euh, mais à la base qu'on te montre c'est que euh, Jimmy McGillis je je sais plus comment il s'appelle enfin le futur Saul Goodman et puis McGill. McGill McGill il s'occupe c'est un mec bien il s'occupe visiblement de son ancien patron qui a un problème enfin on sait pas trop quoi enfin on, on essaye de t'expliquer qu'à la base, c'est plutôt un mec bien. quoi. Euh, et, et du coup, j'avoue que... Enfin, sauf que
0: c'est beaucoup plus terrible que dans Breaking Bad, à la limite. Parce que Breaking Bad, Walter White, il peut toujours se cacher derrière sur le fait qu'il est condamné et qu'il veut laisser ce qu'il faut à sa femme et à son fils. Je ne dis pas que c'est bien, mais il a cette espèce de, de caution morale au début. Euh, lui, il n'a aucune caution morale. C'est juste qu'il ne s'en sort pas, il n'a pas de clients. Quand il a des clients et qu'il en a trois, il est payé que pour un seul euh, et il n'y arrive pas et il est obligé de pour gagner du fric de, de se laisser aller à à, à, des, à au pire magouille donc c'est à la limite encore plus terrible finalement que ce qui était proposé au départ dans, dans Breaking Bad
2: ouais et euh, bah, ça m'amène un petit peu à mon à mon troisième point c'est que euh, c'est que euh, bah, le personnage principal euh, c'est donc, euh, que je dise pas de bêtises, euh, Bob Odenkirk, euh, c'est ni Brian Cranston ni Aaron Paul. Et enfin, ouais, sauf que, pardon, mais là, c'est enfin autant pour Brian Cranston, je, je veux bien et encore,
0: euh, c'est un, un peu jugé euh, de la qualité de comédien rétroactivement après avoir vu les cinq saisons de Breaking Bad parce que Brian Cranston était excellent dans, dans Malcolm, mais, enfin, il n'était pas porté au pinacle comme il l'était au début de Breaking Bad, et Aaron Paul, c'est pareil. Il a
2: oui, été oui, je suis Donc, La... oui, mais le problème, c'est que là, on juge. Non, non, non. non. Était... Bah, propos, si, on propose. Juge... c'est bah... C'est de dire que c'est un, bon, euh, un bon second couteau. Je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour être un premier couteau. Eh et, et ben, si, 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 on vient à ce que je te disais il y a deux secondes.
0: c'est que Je ne sais pas ce qu'aurait été notre jugement en regardant euh, Aaron Paul au départ. Et honnêtement, au départ, Aaron Paul, il était très bien dans Breaking Bad, mais enfin, il ne laissait pas mesurer ce qu'il allait devenir après cinq années. Donc, je crois que c'est pas... lui faire... un. Là pour le coup je trouve que c'est lui faire un faux procès que de lui reprocher quelque chose en le comparant à des gens qui ont 5 ans d'existence quoi. Euh, peut-être d'ailleurs que tu auras raison hein, et que le personnage va se révéler pas forcément hyper intéressant mais, mais en tout cas ce qui, est, ce qui est laissé entendre dans le, dans le, dans le pré-générique ou dans, dans la première partie c'est à dire qui se passe plutôt dans le futur euh, et qui est en noir et blanc euh, laisse entendre qu'on va peut-être à un moment Exactement. donné changer de registre. Moi ce que je pense aussi c'est que ce ces premiers épisodes correspondent peut-être plus au format qui était envisagé au départ pour Better Call Saul, c'est-à-dire un format peut-être plus comique, et qu'il y a eu un espèce de changement à un moment donné où finalement ils ont décidé de basculer plus dans le drame. Et je pense que là, il y a effectivement peut-être une espèce d'adaptation de, de, du, du, du show à, à, au vrai visage que finalement veut lui donner euh, Vince Gligan. Ouais,
2: Sophie à... ouais. Non, vas-y. Non, non, je voulais juste dire ouais. qu'après, c'est un peu la marque de fabrique aussi, le côté où on te montre une image en début de saison, et euh, tout, où, où, tout le reste va amener... Il euh, y avait déjà ah, ça, ça dans Breaking Bad, avec la piscine, tout ça. Euh, où, ensuite, toute la saison va t'amener euh, à, à cette image, enfin, cette séquence-là, quoi.
1: Oui, alors, moi, je ne suis pas d'accord sur, sur Bob Odenkirk. Moi, je le trouve vraiment très bien. Et, justement, je trouve qu'il a les épaules pour faire un, une série euh, à lui tout seul, comme un grand. Euh, il, a, voilà, il peut remplir son costume. Ouais, et Honnêtement, je, il, enfin, je trouve qu'il est très bon dans, dans ce qu'il fait. Euh, on est, on est cl clairement plus dans le drame, mais il y a quand même des bouts de comédie. Et euh, je pense qu'il il arrive à faire les deux. En tout cas, moi, moi comme toi, Christophe, j'ai vu que les deux premiers. Euh, après, pour ce qui est du fan service, j'ai pas été euh, choquée ou euh, ça m'a pas agacée. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était assez discret, mis à part, effectivement, comme tu dis, ce ce, euh, comment Jonathan il s'appelle Mike Jonathan Banks qui est là, bon, qui est collé dans sa cahute là. Euh, bon, puis ça revient plusieurs fois, donc t'as as bien compris. Mais visiblement, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, il va pas y avoir d'autres personnages de l'univers de Breaking Bad qui va venir dans Better Call Saul. Ça va être le seul. Et c'est tant mieux, parce ah bah qu'on n'a pas...
2: Il y a, a uh, Tuco, enfin le, le dealer euh, mexicain qui vit avec sa grand-mère, qui était déjà dans Breaking Bad. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et oui, il se, fait buter. Bon, il se fait buter dans Breaking ouais, Bad, buté, je pense qu'on oui. peut le dire, <rire> mais, euh, mais, oui. euh, mais il y est. Enfin, mais c'est
1: tout, non, mais, ils ne vont pas faire que ça. Il enfin, y,
0: y a quand même des suppositions qu'à un moment donné, Walter White euh, et... Euh, oui, mais alors déjà, ils
1: pas dans la première saison.
0: Non, ça, non, non.
1: Ça, c'est confirmé qu'ils ne seront pas là et, et, et évidemment, hein, ce serait bizarre.
0: Quant au fan service, reparlons-en quand la série ne marchera pas tellement, parce que effectivement, à la, à la différence de Gotham qu'il a fait dès le début, donc on peut pas lui dire euh, qu'ils l'ont fait pour s'adapter aux audiences, peut-être qui ne serait pas bonne. Là, Breaking Bad, euh, break, euh, là-dedans, on verra si euh, ils augmentent le fan service euh, à l'avenir ou si. Euh, et honnêtement, je trouve que voilà, le problème. Moi, je trouve que le, le fan service dans toute œuvre, il faut qu'il soit, euh, il faut qu'il s'intègre dans l'histoire, euh, pour, pour que les spectateurs qui euh, euh, ne connaît pas par exemple Breaking Bad ou qui ne connaît pas l'univers de Batman puisse quand même se dire j'ai envie de suivre ces personnages là je crois que quand on voit euh, Gotham et le personnage du, du pingouin et tout ça même si on, à la limite on ne connaît pas le, le passé c'est pas grave le personnage est construit et même les autres qu'on va voir revenir tout se construit plutôt bien, la mythologie est mise en place honnêtement là le personnage de, 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 du fameux gardien de parking comme on a dit euh, honnêtement euh, pour celui qui ne connaît pas Breaking Bad cette scène là elle, elle sert pas à grand chose quoi. Ouais, elle, elle est, est complètement gratuite, gratuite. C'est euh... censé
1: être comique, mais c'est pas très drôle, en fait, par contre.
2: C'est pas très drôle. C'est coup là. Ouais, non, c'est puis c'est long. Enfin, c'est long, ouais. quoi. Oui, c'est pas, du... pas un clin d'œil. Ce serait un clin d'œil, c'est pas grave, mais effectivement, ça revient à chaque épisode. Enfin, en tout cas, dans les deux premiers, ça dure un peu. Enfin, bon, après, Better Call Saul, ils ont perdu la moitié de leur... Enfin, ils ont perdu la moitié de leur audience du... entre le pilote et l'épisode 2. Hein.
0: C'était, alors, à... bon, alors des charges, c'était deux jours différents et... Euh... Oui, oui, mais bon. Voilà, mais on est d'accord, on est totalement d'accord que... C'est difficile, Sophie. Tu voulais rajouter des choses quand même parce qu'on t'a interrompu euh, euh,
1: Qu'est-ce que je dis Non, non. Sur le fan service, moi, ça m'a pas choqué. Euh, honnêtement, j'ai ça m'a pas mar marqué plus que ça. Ou alors, je suis pas fan de. en même temps, je suis pas fan de Breaking Bad. Donc peut-être en fait, j'ai pas tout vu. Euh, mais bon, bon euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, honnêtement une une série très agréable. J'ai euh, je ne m'attendais pas vraiment à ça en fait. Euh, c est, c est, je trouve que c'est filmé à la Breaking Bad par contre.
2: C'est vrai. Il y, y a Avec une couleur.
1: Euh, ouais, puis ça se, passe, euh, ça se passe au même endroit, euh, j'imagine. Enfin, pas loin, enfin, le même. Non
0: Dans la Donc, même, même région géographique, mais ouais. pas
2: exactement. Oui, sais, bah, pas le même endroit,
1: pas, pas, peut-être dans la même ville, mais, mais par qu rapport est... aux lumières et tout ça, ça fait. Euh... Ça fait très sud des États-Unis quand même.
2: Nouveau mais... bah, de toute façon, ils vont dans le désert. Donc ça doit être le ouais. Nouveau-Mexique pareil, puisqu'il y a une scène dans le désert dans l'épisode 2, je crois.
1: Voilà, bah, c'est ça. Donc euh, ça, ça fait Breaking Bad dans l'esthétique, mais dans l'histoire, pas du tout. Enfin. Euh, ça m'a plu. Après, euh, je dois te dire, là, tu vois, l'épisode est sorti. Donc tous les mardis, l'épisode sort sur Netflix. Euh, J'ai toujours pas vu l'épisode 3. C'est-à-dire, je me suis pas jetée dessus. Alors tu disais faire l'attente, etc. Euh... Pour moi, ça ne m'a rien changé. Euh, je n'ai pas fait du binge-watching mmh, mmh. de toute façon, mais euh, euh, mardi, je n'étais pas là en train de me dire ah, quand c'est qu'ils vont mettre l'épisode. Euh, ouais, J'ai mmh. trouvé ça chouette, mais euh, bon, voilà, si ce n'est pas mardi, c'est pas mardi. Hein.
2: Et, et d'ailleurs, d'un point de vue moins premier degré, on parlait du fanservice, mais la, la fameuse scène dans le désert de l'épisode 2, on a vu ça dix fois dans Breaking Bad.
1: Oui.
2: Quasiment la même chose. Oui, bah c'est ça. Je pense que, oui. très
0: honnêtement, est-ce que la série, euh, si ce n'était pas la série d'arrivée de Breaking Bad, euh, euh, dans... Moi, c'est la question que j'aimerais vous poser. Honnêtement, quand on regarde, ne serait-ce que, alors prenons uniquement le pilote. Quand on regarde le premier épisode de Better Call Saul. Honnêtement, si on, on, on met de côté que c'est euh, que c'est le spin-off de Breaking Bad, qu'on va y arriver, etc. Qu'est-ce que vous inspire ce pilote Est-ce que il est Parce que honnêtement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que euh, il est bien. J'ai passé un bon moment. Mais enfin, il n'est pas non plus si exceptionnel que ça. Euh, j'ai vu des avis extrêmement dithyrambiques sur, euh, sur ce pilote. Je sais que JB qui a écrit l'article pour Season 1 l'a trouvé absolument génial. Moi, quand j'ai vu le pilote, je ne l'ai pas trouvé si euh, fantastique que ça. Et indépendant, si je mets de côté en plus que c'est un, un truc de Breaking Bad, un spin-off de Breaking Bad, ça ne, ça ne me touche pas plus que ça. Et vous
1: Moi, je ne l'ai pas pris comme un spin-off de Breaking Bad quand j'ai regardé la série. J'ai regardé pour, comme une nouvelle série. Mmh. Vraiment. Et euh, donc, euh, j'ai vraiment bien aimé et j'ai trouvé que c'était euh, assez... Euh, Varié dans le sens. Il euh, y, y a des petites. Euh, les, les petits trucs comiques avec les, les skateboarders et tout ça, ça m'a fait sourire. C'était assez. C'était frais, quoi, tu vois. Et, et en même temps, ça, le côté dramatique de sa situation euh, euh, m'a aussi bien parlé. Donc, euh, j'ai pas trouvé que c'était le pilote de l'année. En même temps, moi, tu
0: connais pas forcément bien Breaking Bad.
1: Non, voilà, c'est pour ça. Donc, ça aide. Euh, exactement. Mais je pense. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que. Euh, ben, c'est parce que euh, si tu apposes le label euh, Breaking Bad dessus, forcément euh, certains vont l'encenser un peu trop, je pense aussi, et que j'ai trouvé que, que c'était un bon pilote. J'ai eu envie de voir l'épisode 2, mais euh, c'est pas le pilote de l'année 2015. Pour moi en tout cas, non. Bah,
2: Christophe déjà rien que le titre, hein, Better Call Saul, si tu connais pas le Breaking Bad, <coughs> à la vue des deux premiers épisodes, ça veut rien dire. Hein.
1: Ben, je si il le dit dans, hein. si, le dans la pub.
2: Oui mais tu le mais vois fin... dans... Le... Ouais, un peu... bah, franchement pour moi c'est ça. Hein. Mais moi honnêtement euh, hein, euh, s'il <coughs> n'y avait pas Breaking Bad je pense que je ne serais même pas allé à l'épisode 2 pour être honnête euh, parce que euh, je ne vois pas où ça va, ça, 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 ça me paraît assez flou et, et en fait quand je vois Better Call Saul, je passe mon temps à faire des comparisons, enfin je ne vois que les rapports ou pas avec Breaking Bad je ne vois que ça donc c'est peut-être dit... ma faute hein, mais euh... pardon mais tu viens de
0: dire quelque chose qui je trouve extrêmement intéressant et, et je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose qui pour moi est, est vrai c'est à dire que tu as dit si je ne serais pas à l'épisode 2 si ça n'avait pas été Breaking Bad parce que je ne vois pas où ils vont ouais, et en ça. fait précisément je crois que le problème il est là c'est que euh, il faut savoir il faut connaître Breaking Bad pour savoir où va Better Call Saul la série en elle-même n'a pas une entité, je trouve n'a pas une identité propre pour se dire euh, voilà dans le pilote on nous explique qu'on va avoir ça, ça et ça non L'enjeu le du pilote, c'est de se dire, voilà ce qui va devenir le personnage de euh, Saul Goodman dans Breaking Bad. Donc ça veut dire que c'est Breaking Bad qui fait office de réceptacle bien sûr. pour savoir va où va Better Call Saul. Or, si, on, si le, le job avait été bien fait dans ce pilote, on, aurait, on devrait saisir à peu près où va la série à l'intérieur de ce carcan-là. Euh, et puis peut-être après, du coup, en bonus, avoir envie euh, d'aller euh, voir Breaking Bad. Mais par exemple, je pense au pilote de, de Caprica. Euh, qui se passait aussi avant euh, Battlestar Galactica, il y avait des éléments dans le pilote de, de Caprica qui faisaient que la, le pilote existait en lui-même et on n'avait oh, pas besoin bon. de savoir, et je le savais très bien parce que je n'avais pas vu Battlestar Galactica, qui permettait de savoir où on allait aller quand même avec cette série, euh, indépendamment d'avoir vu ou pas la, la, série, euh, la série mythique de, de Ronald Moore. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'il y a justement dans, dans Better Call Solo.
2: Oui, je suis totalement d'accord, d'autant que, moi, honnêtement, sur le papier, quand j'ai appris qu'ils allaient faire Better Call Saul, donc ils allaient faire le spin-off autour de Saul Goodman, moi, je m'attendais, en fait, à un, une comédie ou un drama judiciaire avec des petites touches de rappel, mais mmh. un truc vraiment plutôt orienté, euh, tu sais, euh, truc de, 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 de cours de justice avec des avocats un peu loufoques, avec. Ça. Euh, mais je m'attendais à plutôt ça. C'est un peu ce qu'on qu a, hein. Bah, moi je trouve qu'on est trop dans le Breaking Bad. C'est-à-dire qu'on est trop dans le truc du mec qui se retrouve dans des situations impossibles, qui du coup doit faire des trucs pas terribles pour s'en sortir. On est trop dans la même chose que Breaking Bad, pour moi. Hein. Et les scènes de prétoire sont pas non plus extrêmement originales.
0: Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Sophie aussi, mais enfin. Euh...
1: Ouais, c'est pas. Non, c'est déjà vu ça par contre. C'est
0: hein. totalement déjà vu, les avocats décalés. Enfin voilà, c'est mmh. pas. La euh, n'apporte rien de, de très frais, quoi.
2: On a eu Heinleigh McBeal qui était assez ultime dans le genre.
0: Oui, et puis Boston, Boston Justice aussi. Boston qui, Justice, oui, absolument. Qui est, qui est totalement dans ce registre-là. Donc là, pour le coup, il arrive un peu, il arrive un peu en dernier recours. Quoi. Donc effectivement, il y a la relation avec. Il y a la relation avec. Et le changement d'identité, la relation avec son frère, qui fait qu'au moment donné, on a peut-être l'envie de, de se dire, il y a quelque chose d'intéressant. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas de perspective d'avenir indépendant, indépendante de Breaking Bad. C'est ça qui
2: est embêtant. Alors que dans Breaking Bad, dès le départ le, ah bah oui. le tic-tac du cancer qui faisait que tout de suite tu savais en gros l'enjeu le, quoi alors on essaye de nous... Oui faire alors croire.
1: en fait, en fait le, le truc que tu reproches à la série c'est que si t'as pas vu Breaking Bad ça, ça perd tout son intérêt bah, ça, sais ça, tient où pas, elle ça tient pas ça tient pas moi ouais. ma
2: perception mais encore une fois c'est la perception qui a vu tout Breaking Bad qui a beaucoup aimé la série etc donc euh, c'est euh, je, je pense qu'à la limite peut-être quelqu'un qui a pas vu Breaking Bad appréciera plus que quelqu'un qui a vu Breaking Bad pour moi peut-être. Enfin, je cas, pense même
0: qu'il faut avoir quelqu'un qui n'a pas vu Breaking Bad et qui sait surtout pas, qui n'a jamais entendu parler de Soul Godman, euh, parce que la limite, quelqu'un qui n'a pas vu Breaking Bad, c'est que Sophie, mais elle sait que Soul Godman ouais. est dans Breaking Bad, donc du coup, là, là aussi, les données sont un peu
1: faussées, quoi. Même si oui, même si j'ai pas vu toute la série, effectivement, je sais qui c'est lui.
0: Ouais, donc euh, bon, écoutez,
1: je pense qu'on a apporté un regard sur euh, Beta
0: Soul qui va un petit peu changer de ce qu'on a pu entendre, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, si vous voulez nous insulter, nous jeter des tomates, nous bannir à vie, euh, n'hésitez pas à nous le faire, mais en commentaire seulement euh, de ce podcast euh, parce que ce sera euh, intéressant. Pour terminer cette émission, j'aimerais quand même vous demander à tous les deux s'il y a une petite chose que vous avez vue euh, en matière de série ces derniers temps et que vous avez envie de nous recommander ou de nous euh, faire fuir, de nous dire de fuir euh, à grands pas. Sophie.
1: Ah, euh, on va parlé de ça, je ne savais pas. Bon alors. Oh,
0: mais c'est juste comme ça pour un petit bonus,
1: pour te faire plaisir. Bah, pff, ouais, tu, tu, vas, tu vas criser. Bon, est-ce que vous avez vu le making of de Game of Thrones saison ah 5 ah Non, pas encore. Non. Bon, bah, je vous le conseille. Voilà. Ça s'appelle A Day in the Life. Donc, c'est un making of sur la, la, le tournage de la saison 5. Ça dure euh, 30 minutes à tout casser et euh, en gros ça nous amène sur le tournage de la série en fait sur les tournages parce que c'est hyper intéressant on apprend comment euh, comment se passe un tournage de Game of Thrones et euh, en gros ils expliquent il euh, y, y a deux tournages en même temps à chaque fois à, à deux endroits différents donc sur euh, à peu près 200, euh, 200 et quelques jours de tournage par an en fait t'en as euh, 200 d'un côté et 200 de l'autre donc ça fait 400 jours en vrai c'est un truc de malade. Euh, et euh, là, on nous emmène sur trois... Il y a trois euh, endroits de tournage. Donc, il y a, en, en Espagne, ils se font un tournage à Séville. C'est juste magnifique, hein, le, enfin, les, les images de Séville. Alors, ils montrent... On imagine Séville, le nombre de personnes qu'il peut y avoir, le nombre de touristes. Comment ça se passe pour, euh, ben, pour euh, bloquer la circulation, bloquer les, les espèces de patios et tout ça où, où vont se tourner pour faire le... Le, le château c'est juste génial après ils vont en croatie euh, donc aussi c'est totalement différent et après ils vont en irlande du nord sur euh, sur enfin pour faire tous les tout, tous les types de paysages et euh, dans, dans chaque euh, dans chaque euh, lieu de tournage tu as une équipe différente mais en fait ils expliquent qu'ils sont tout le temps reliés les uns avec les autres parce qu'ils sont vraiment dépendants les uns des autres donc tu les vois sur skype en train de faire de, de, de se prendre des nouvelles, de savoir où ils sont. Tu, tu as des images du planning. C'est juste de la, de la pure folie de voir euh, tous les trucs enfin, le, le, sur le mur, le, les tableaux, les, les fiches et tout ça. Enfin, C'est incroyable. et euh, là, là, ils montrent aussi en Espagne. Ils sont en train de... Ils vont tourner une scène dans, dans la saison 5. Ils montrent quelques scènes de la saison 5. Bon, tu vois, quasi que dalle, hein, mais bon. bon. Ça doit euh, être une scène
2: de désert avec Calici, j'imagine, l'Espagne.
1: Euh, oui, ils font ça, mais ils font aussi hein, une, une arène. Une ah. scène d'arène. Et en fait, c'est euh, une arène de tauromachie forcément, qu'ils sont en train de retaper pour que ça devienne une arène euh, pseudo-romaine, comme ils font euh, avec les gladiateurs, tu vois. Et euh, ils expliquent qu'ils mettent 12 jours complets L'équipe, juste pour transformer le machin, quoi. Enfin, c'est titanesque. Et après, tu vois le casting figurant qui se passe dans une espèce de salle des sports gigantesque où les mecs ils sont euh... enfin, il y a des espèces de, de rails avec euh, tout, tous les costumes de figurants. Il y en a 500 et quelques. Et les mecs, ils sont habillés en esclaves et en pauvres, en gens pauvres de la rue parce que t'as Cercé qui va, va parler à son peuple. T'imagines la scène un peu, qui traverse la, la ville avec tous les pauvres sur son chemin qui tousse, là, tout tuberculeux, là, et tout ça. Et, euh, et les mecs, ils sont à grimer en pauvres et t'as t'as un mec de l'équipe qui passe et puis qui fait, lui, on le prend, lui, pas assez pauvre, lui, pas assez sale, elle, on prend, elle, non, on veut pas. Et alors, sur la main, là il faut lui remettre du noir sur les dents. Enfin, c'est... Tu vois, les maquilleurs et tout. Enfin, c'est Franchement, il est super bien, ce making-of. C'est hyper intéressant. Et euh... bon, tu t'imagines que c'est une, en une entreprise gigantesque de faire cette série, mais quand tu vois le making-of, tu te dis, c'est de la folie, quoi. De la folie. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant quand on s'intéresse un peu aux coulisses de... Des séries de voir que. Surtout que Il... là, c'est
0: pas du. On n'est pas dans les fameux sneak peek comme font les, les chaînes, c'est-à-dire des petits clips de 5 minutes ah ouais, euh, oui, qui, oui. qui se lancent avant chaque saison. On est vraiment dans du gros making-of, une demi-heure. Un docu. Euh, ah, c'est vrai...
1: ouais, vraiment un docu. Mais ça, je, je, je sais pas si le mettent en bonus sur les DVD ou pas. Enfin, J'ai trouvé ça sur YouTube, hein, tout simplement.
0: Il a été présenté d'ailleurs euh, en France, il y a eu une soirée pour le lancement euh, d'une série par CanalSat, euh, je ne me souviens plus laquelle, et dans laquelle ils présentaient justement, euh, CanalSat présentait aussi le, 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 ce fameux, justement, euh... ben, c'était pour le retour de Walking Dead, voilà. Pour le retour de Walking Dead, ils avaient proposé en même temps euh, le, la diffusion de ce, ce, ce making-of de 30 minutes euh, dans, cette, dans cette soirée, qui donc j'imagine devrait être dans les DVD à mon avis.
1: Ouais, ben, bah, rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir le DVD.
2: Très bien! Euh, Christophe, je peux faire deux petits trucs Non. Oh, bon. Si, vas-y, vas-y. Alors un que j'ai, un truc que j'ai plutôt bien aimé, c'est Fresh, Fresh of the Boat, comédie. Je parle oui. pas souvent de comédie. Une des nouvelles comédies de cette mi-saison. Ouais, euh, qui est assez marrante. Euh, ça se passe dans les années 90. C'est une famille euh, coréenne qui déménage de. Euh... Je crois Chicago vers euh, l'Arizona, enfin un patelin un peu, un peu dans, le, dans, dans le sud. Euh, et euh, bon, il y a tout, évidemment comédie communautaire. Hein, donc ça joue beaucoup sur les codes culturels des Asiatiques, des Coréens, euh, dans, dans, au, au milieu des rednecks américains. Mais comme ça se passe dans les années 90, tu as aussi euh, tout un humour décalé du temps de pas de portable ou de mm. de, ce genre, de ce genre de choses c'est assez marrant c'est raconté par l'ado de la famille euh, qui, qui, qui voilà c'est plutôt marrant c'est plutôt bien foutu moi je m'attendais à une grosse bousasse et je dois avouer que j'ai plutôt passé un bon moment que je vais continuer à regarder la série il euh, y a eu quelques trucs qui m'ont bien fait rire dedans donc euh, Fresh off the boat c'était plutôt une bonne surprise pour moi
0: c'est étonnant ce genre de développement de de sitcom communautaire euh, qu'on a, c'est la deuxième cette saison. Ah ouais, avec Blackie.
2: Mmh. Black oh, il y, y a aussi
1: Christella. Non? Il y a aussi
0: Christella. Ouais, c'est
2: ah, ouais. ouais, ah, étonnant. Très étonnant. Et le deuxième truc, c'est plus c'est un dommage. Un gros, gros, do... enfin, un gros dommage. Non, parce que voilà, mais un dommage, c'est iCandy. Euh, donc, et Candy, c'est une série qui passe sur MTV qui raconte l'histoire d'une jeune hackeuse qui a perdu sa soeur, qui essaye de la retrouver et qui, du coup, euh, euh, travaille avec la police. Enfin, voilà. Mm -hmm. Et, et c'est dommage pour deux raisons. Un, parce qu'il y a un truc vraiment bien dans la série, mais vraiment réussi c'est qu'il y a un tueur, euh, un espèce de tueur euh, psychopathe euh, qui fait toute la saison qu'on entend beaucoup en voix off et qui explique comment il perçoit sa cible, pourquoi il, les motivations du tueur, donc on, on est un peu dans sa tête et ça, ça, ça marche plutôt bien euh, en revanche ce qui est Insupportable, c'est comme ça passe sur MTV. Les personnages, déjà, ils ont 12 ans et demi, et, euh, et surtout, ils passent leur temps dans des boîtes ou dans des fêtes où on passe de la musique très fort qu'on on vend en même temps au moment où on vend l'épisode. Tu sais, télécharger ouais. de morceaux, etc. Donc, s'affiche en bas, le titre s'affiche en bas de l'écran. Euh, exactement, ouais. et du coup, c'est insupportable parce que c'est ultra. T'as as des morceaux différents toutes les 3-4 minutes, et tu rentres jamais, et l'intrigue est hyper découpée, enfin, c'est assez mal foutu, donc pour moi, c'est vraiment. Une série qui avait potentiellement, qui aurait pu être pas trop mal, un stalker un peu mieux réussi, euh, qui est juste pas sur la bonne chaîne. Quoi. Ouais, ouais. Enfin bon, pour avoir vu le début du
0: pilote, j'ai pas été plus loin, je ne peux pas dire dommage, parce que euh, c'est quand, euh, quand même très très convenu enfin bon, dans, dans le genre stalker, j'ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé le teaser, parce que c'est vraiment un teaser décalé de Screen Queen le scream queen pardon euh, oui. le scream queen je vais y arriver le nouveau la nouvelle série qui devrait arriver l'année prochaine le avec,
1: truc avec
0: euh... le, le bubblegum là ouais et ça et parce que ça donne un ton sur ce que ça pourrait être cette série l'année prochaine qui du coup m'a donné oui, un du, peu du envie du de... grand
1: what the fuck oui
0: ben oui mais des fois quand plus c'est what the fuck plus ça peut être fun à regarder euh, donc euh, voilà donc je j'attends ça non moi je voudrais juste vous, vous donner mon, mon coup de cœur du moment euh, parce que c'est euh, quelque chose une série qui devrait arriver alors, dans quelques semaines sur France 3, mais euh, j'avais envie de vous en faire euh, profiter. Ça s'appelle euh, La vie de Ventel. Euh, c'est une, une série qui est écrite par, euh, par deux scénaristes. L'un s'appelle Stéphane Osmond euh, et l'autre s'appelle Dan Frank, euh, qu'on connaît, qui a écrit Les Hommes de l'Ombre saison 1, qui a travaillé sur Résistance. Et euh, c'est réalisé par un monsieur du cinéma qu'on connaît aussi, qui s'appelle Gabriel Aguillon, mmh. euh, qui est notamment le réalisateur, donc, de, entre autres, de Pédale Douce, mais euh, de plein d'autres films aussi. Et en fait, l'histoire de cette série se passe à la fin des années 70. Euh, on va suivre trois jeunes femmes euh, qui sont, euh, qui vivent dans une petite ville euh, du nord de la France, les Chambières et euh, elles sont euh, trois jeunes femmes qui ne se connaissent pas toutes les trois deux d'entre elles sont, sont amies euh, la troisième est extérieure au groupe au départ et en fait ce sont toutes les trois des filles de mineurs euh, et en fait euh, grosso modo elles vont, euh, elles vont se croiser on va découvrir leur, euh, leur vie dans cette ville jusqu'au moment où leurs pères euh, vont être victimes d'un coup de grisou dans les mines et vont euh, et vont décéder dans les mines et vont se retrouver euh, elles vont se retrouver amis par la force des choses euh, et intenter effectivement une action euh, une action en justice contre les Houillères parce que euh, savoir pourquoi leur père se retrouvait dans un dans un couloir qui est euh, à ce point qui était à ce point dangereux et on va suivre leur euh leur périple justement pour arriver jusqu'à ce procès, euh, c'est une série qui joue beaucoup sur les, les, les registres de la musique aussi, c'est-à-dire que Gabriel Aguillon joue beaucoup euh, sur ce, sur ce, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait au cinéma et qu'il réutilise ici à la télévision, euh, il y a une bande-son qui est vraiment efficace, qui passe par plein de registres et qui épouse la narration de la série aussi, euh, notamment très, tout très souvent à cette formidable chanson de Christophe que moi j'aime beaucoup qui sont les mots bleus mais on entend aussi du Leonard Cohen on entend aussi euh, du Red Gianni, enfin voilà donc c'est quelque chose qui est très intéressant et ce qui est surtout hyper intéressant c'est de discuter évidemment avec les scénaristes pour comprendre un peu ce qu'ils ont envie de faire et en fait Stéphane Osmond le, le créateur m'expliquait qu'en fait pour créer leurs personnages ils sont partis d'un postulat inverse c'est à dire qu'ils sont partis de ce que ce serait de comment ce serait construit des femmes de 50 ans qui auraient 50 ans au milieu des années 2000 et comment elles se seraient construites ensuite ils ont remonté le fil de leur vie pour arriver au moment de leur adolescence, au le moment où elles vont avoir le bac. Et, et en fait, l'idée qu'ils aimeraient faire, si cette série, vous voyez, continuait à avoir le jour, ce serait de raconter le vie, la vie de, cette fille, de ces trois filles et la vie de, du, coup, du pays entre les années 70 et le milieu des années 2000, euh, en suivant les mouvements de la société, en suivant les mouvements, évidemment, aussi la, 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 les mouvements culturels, les mouvements d'émancipation, etc. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que ça, ça, ça ouvre des perspectives qui sont très riches. Euh, alors ça c'est vachement bien sauf que quand on discute avec les auteurs à table pendant ces rencontres presse euh, on a un peu été refroidi euh, parce qu'en fait on a d'un côté donc euh, l'un scénariste qui nous présente la série comme euh, une série qu'il a envie de faire sur le long cours un deuxième scénariste qui nous explique ce que je viens de vous raconter et puis de l'autre côté on a la chaîne qui présente la série comme une mini-série en se disant grosso modo si ça marche on, 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 on commandera une suite mais enfin pour l'instant c'est une mini-série et des comédiennes principales qui semblent pas être au courant qu'il pourrait y avoir une suite donc dès lors on est dans un espèce de truc un peu schizophrénique où on a l'impression finalement qu'on a des auteurs qui ont une ambition et quelque chose qui n'est pas grosso modo suivi des faits par la chaîne mais vraiment, moi je vous le conseille c'est une, une mini-série sur laquelle je suis tombé amoureux je voudrais citer les trois comédiennes parce que ce sont trois formidables comédiennes on retrouve Lilyford Pointeau que vous avez peut-être vu dans Platane et qui a été révélée pour des séries jeunesse on a Alma Jodorowsky euh, petite fille du réalisateur euh, Alejandro Jodorowsky que peut-être les, les cinéphiles connaissent euh, et qu'on avait vu notamment dans La vie d'Adèle elle a eu un rôle dans La vie d'Adèle et puis euh, Stéphane Caillard qui est une jeune comédienne aussi que nous avons découverte dans Borgia euh, la série de Canal+. Voilà, ces trois comédiennes sont géniales et je voudrais aussi citer un compositeur Stéphane Zidi qui a, réalisé la musique de, qui a composé la musique du générique et qui est aussi le compositeur de plein de génériques de séries notamment euh, ce lancinant générique de Engrenage euh, que l'on connaît bien depuis 5 ans donc voilà, donc, moi je vous conseille d'aller voir cette série de ne pas vous dire que c'est encore une énième série d'époque de France 3 d'imaginer quel est le concept global de cette série et de ce que les auteurs aimeraient en faire parce qu'il faut à tout prix que cette série ait une suite et déjouer un peu les pronostics de France 3 qui à mon avis euh, n'y croient pas plus que ça la preuve c'est que la série sera diffusée non pas en 2 épis épisodes de sur 3 semaines mais en 3 épisodes sur 2 semaines à la façon des mini-séries donc euh, tout est fait, en fait pour que ça n'avance pas mais vraiment, il faut y aller parce que je crois que France 3, si jamais la série est un succès, France 3 tient peut-être une très très bonne série euh, d'époque comme il y a eu avec Un village français ou d'autres choses, donc c'est hyper important et je vous en parle aussi parce qu'il y aura euh, je pense courant du mois de mars quelque chose qui va se produire, un événement comme celui qu'on vous avait proposé sur Cut euh, en association avec aussi Radio VL sur laquelle je, je suis et on va permettre donc, peut-être à certains d'entre vous qui nous écoutez, voire à des auditeurs de Radio Radiovel, de venir en studio pour interroger les comédiennes de la série. Donc, euh, voilà. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler. Mais enfin, sachez que tout ça, euh, on continuera à vous en parler longuement sur season1.fr et, euh, et dans cette émission. C'est fini pour moi. Ouais,
2: tu citais je Il est en...
1: encore amoureux.
2: Non mais euh, ici, là je, je suis amoureux ouais, j'en je je, <rire> profite juste pour placer qu'il y a un documentaire qui est sorti sur qui euh, a failli faire Dune l'adaptation de Dune et il ouais. y a un documentaire qui est sorti sur le potentiel Dune de Jodorowsky voilà, bah, voilà. comme ça la boucle ouais. est bouclée euh, avec screenplay
0: donc que vous retrouverez euh, d'ici quelques jours aussi sur susanmoine.fr et consacré mon cher Christophe à... aux doux singes voilà, exactement. Et donc, on va encore parler de remake, on va encore parler d'adaptation euh, avec donc La Jetée, l'armée des douze singes et Twelve
2: Monkeys. Et avec pour la première fois dans l'émission Sophie et Cédric. Ah oui, c'est vrai.
1: D'ailleurs, on n'a pas parlé de mon cachet, mais il va falloir qu'on... Qu tu restes ça, à la on fin on a de l'émission. Sophie,
0: il n'y a pas de soucis, j'ai préparé la boîte d'aspirine, tu vas l'avoir
1: voir. <rire> il y a pas de problème. <rire> c'est moche comme blague.
0: <rire> c'est moche, mais c'est tellement vrai. Donc... Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouveau numéro de Season 1. N'hésitez pas surtout à commenter cette émission sur les réseaux sociaux et sur season1.fr. Et puis, on va se quitter justement au son de ce générique de la vie devant elle, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, et comme dirait Sophie
1: Bonne semaine et bonne série